0: espacio para quienes nos late un corazón de papel y nos corre tinta por las venas. Hola a todos, todas, todes, qué gusto estar una vez más palpitando palabras juntos. Mi nombre es Hasel y en esta ocasión estoy muy emocionada porque está empezando una de esas épocas del año, las que me encanta y al mismo tiempo me produce mucha alergia, que es la primavera. Y no solo me encanta por lo precioso de los paisajes... Sino porque desde un punto de vista semántico, la primavera es este renacer, es en donde reflorecen todos los campos, se torna verde, los animales empiezan a reproducir y están muy contentos haciendo sus bailables, sus rituales, o no sé cómo llamarlo. Pero sí, sus bailables de apareamiento y hay algunos otros animales que dejan de hibernar, entonces toda esta idea de resurgir me parece súper romántica. Y no me lo van a negar, cuando íbamos a la primaria o incluso secundaria, no sé, nos pedían una portada por cada mes del año, o al menos en inglés como para irnos aprendiendo January, February, eh, etcétera, ¿no? O una según lo más sobresaliente de la historia o, o de nuestra vida cotidiana. Y entonces en marzo era el inicio de la primavera y el natalicio de Benito Juárez. Y en la parte de nuestros dibujos del inicio de la primavera poníamos un arco iris. Así que hoy les traigo recomendaciones literarias, pero por colores. Cuando le conté a mi mamá la idea de este podcast, me dijo, oye, Hazel, pero hay diferentes ediciones, entonces cambian los colores de los libros, ¿no? Y se supone que yo era la del mundo de los libros, pero en realidad ella tiene un buen punto. Pero la verdad es que ya había pensado en estas muy, muy buenas recomendaciones, así que por favor aprecien mi esfuerzo y solo imagínense que las portadas son de los colores que yo les estoy diciendo. Ahora, otro punto importante que quiero mencionar es que estos libros no los he leído yo, sino que son recomendaciones que a mí me hicieron. Porque justo antes de empezar el podcast, yo hice una encuesta en Instagram y le escribí a varios amigos, incluso profesores, y también a personas que casi no conozco, pero sé que les gusta leer. Y le pedí recomendaciones de los mejores libros que hayan leído para leerlos yo. E hice una lista de, no sé, como 180 libros. Y entre esas recomendaciones están los que hoy diré. Espero de verdad de todo, todo, todo corazón, que este episodio sirva para hacer que alguno de ustedes tome un libro y encuentre ese libro que él había estado buscando sin saber qué estaba buscando. O que el libro los encuentre a ustedes. Entonces yo como buena Celestina me encargaré de decirles poquito del libro Eso que creo que los va a hacer engancharse a la historia Para que ustedes se puedan enamorar con todas las letras mayúsculas Empecemos con el color que está adentro del arco iris, Que sí, lo confieso, tuve que buscar el orden porque no me lo sé En fin, es el color morado, violeta, púrpura, como ustedes le digan y justamente el libro se llama El color púrpura de Alice Walker. Este libro tiene 218 páginas, entonces está relativamente pequeño. Y fue publicado en 1982. O sea, ya tiene sus años, pero el tema sigue totalmente vigente. Y nos cuenta la historia de dos hermanas descendientes afroamericanas, que son Nettie y Sally. Una está casada con un hombre que detesta y la otra está de misionera en África. La voz predominante en esta historia es Selly, y es que la narración va de que ella es una joven que vive completamente abrumada por la vergüenza de haber sido víctima de malos tratos y de abusos sexuales de su presunto padre. Me llama mucho la atención porque creo que es una historia muy cruel, pero de esas que te enseñan, o sea, que sí si te rompen el corazón pero vale la pena que te lo rompan porque puedes aprender muchísimo de ella. Y otra cosa que me da mucho misterio para entrarle a este libro es la parte en donde me explican que es su presunto padre. O sea, si es, no es, ¿qué está pasando con esta historia familiar? Definitivamente es un libro que este año lo quiero leer. Ahora pasemos al azul, porque este amor es azul como el mar azul azul. Perdón por las canciones que se van a ir colando en la, en la plática de hoy, pero es que no sé si a ustedes les pasa. Alguien dice una palabra y yo recuerdo una canción que dice lo mismo y la tengo que cantar. Así que en este punto Cristian Castro nos recomienda México Land, un libro de Jaime Alfonso Sandoval de 424 páginas, un poquito más grande y fue publicado en el 2018, muy muy reciente. Lo interesante de este libro es que está narrado desde un lugar perfecto, lo mejor de lo mejor de México. Lo malo es que todo es falso. Me explico, en esta distopía el resto del país colapsó gracias a la violencia, la anarquía y todo todo estuvo mal, pero salvaron un pequeño lugarcito, que es un parque de diversiones, llamado Nuevo México, y aquí hay una sociedad en la que cualquier delito es castigado con extrema crueldad, porque pues si todo lo demás colapsó, esto que es lo bueno, vamos a intentar rescatarlo y que siga bien, ¿no? Entonces nuestro protagonista es Cuauhtémoc Rojo. ¿Me, me cuesta decirlo? ¿Cuauhtémoc Rojo? Ajá, creo que ya. <risa> y este personaje en un solo día le pasan muchas tragedias de las que no vamos a hablar, porque no queremos desvelar más secretos de la historia. Pero si quiere sobrevivir, tiene que descubrir quién es, necesita encontrar respuestas de lo que le pasó. Típico problema que tienen la mayoría de protagonistas de, de ciencia ficción, de distopías, que ellos sienten que necesitan descubrir qué pasó. Yo siento que en ese punto en el que me pasaran tantas tragedias, primero me enfocaría en salir adelante, o sea, sacar mi vida de la mejor manera posible, y después en buscar respuestas, pero ellos siempre tienen la necesidad. Así como ese meme ¿no? de no necesito dormir, necesito respuestas. Así, estos protagonistas. Y Cuauhtémoc es de ese tipo. Entonces, me pareció muy interesante esta propuesta de distopía adaptada en México. Y también la quiero leer. O sea, todos los libros que anote en esta lista van. Es yo espero que sean los siguientes que lea, de verdad. <risa> Pero sigamos porque el tiempo es oro. <risa> y tenemos el color cian o azul clarito, como ustedes lo vean. Y la verdad es que este libro ya muchísimas personas lo leyeron. Entonces este es un amigable recordatorio para aquellas personas que son como yo, que no lo hemos leído. Es la lección de August o Wonder, como lo conozcan, que ya hasta sacaron la película y ya la vi. Pero... Por lo que dicen y por lo hermoso que es la película, yo siento que es una historia que necesitamos leer y no solo por sus reseñas de que está magníficamente bien escrita, sino porque habla de una historia no solo bella y que te remueve muchos sentimientos por dentro. Sino que igual que con el color púrpura, nos hace aprender mucho. Ponernos en los zapatos de las demás personas, que si bien que si bien no nacimos con un sexo determinado, con un color de piel, con características físicas específicas, sí podemos ser empáticos con las personas que lo hicieron. Y sí podemos entender lo que están pasando y lo que tienen que pasar día tras día. Entonces, por favor, leamos juntos Wonder. De hecho, ya iba a hablar del siguiente libro, pero creo que no he dicho nada de la lección de August, así que aquí vamos. Brevemente, August es un niño normal en esencia, porque físicamente tiene la cara deforme, aunque lo han educado y él se siente como uno más. Nada más que al principio reniega un poco y claro que están las inseguridades de todos los niños... Pero al final llega la hora de que tiene que ir a la escuela, accede él y su familia, y entonces podemos ver, leer más bien, cómo es la vida de un niño deforme que llega a un colegio, pues que la mayoría son niños con características físicas comunes, ¿no? Y me gusta mucho el título, no solo Wonder, que significa maravilloso, porque en esencia, adentro, él es un niño maravilloso, pero la lección de August me fascina como título, porque no solo August aprende una lección con su nueva manera de vida, sino nosotros podemos aprender una lección solo leyendo su historia, y eso me parece precioso, y de verdad espero que toque todos nuestros corazones. Vamos con el verde y este lugar se lo lleva el gran Gatsby con 224 páginas y publicado en 1925. Esta historia también muchos ya la conocen, incluso hay una película protagonizada por el guapísimo Leonardo DiCaprio que justo salió en mis momentos de lectora que no, permitía, que no se permitía ver una película si no había leído el libro, entonces no he visto la película. Así que me urge, me urge leer el libro para poder ver la película, pero por si no conocen mucho de qué va, les cuento que es una historia de un millonario que empezó desde cero y se hizo a sí mismo, que se llama Jay Gatsby, y él tiene una obsesión, y es recuperar a su amor de juventud, de adolescencia. La sinopsis que viene atrás del libro nos cuenta que Daisy es hoy una muchacha que forma parte de una sociedad frívola y aburrida de sí misma. Una criatura encantadora y también dañina. Debo de admitir que no me gustó para nada la descripción de ella y que necesito seriamente leer el libro porque su descripción suena bastante a que es una mujer juzgada. No sé cómo explicar lo que siento, no sé. Eh, es muy común que se juzguen a ciertos personajes de más, entonces definitivamente en cuanto lea el libro van a tener la reseña en este podcast. Vamos a ver cómo salen las cosas. Por ahora, ¿ustedes sabían que yo sabía que algún día pasaría y que llegaríamos al libro amarillo? Ay, perdón, canto horrible, pero Floricienta no se tenía que quedar fuera de este episodio. Este libro en específico me lo recomendaron una infinidad de personas y me han hablado maravillas, de verdad, maravillas de él. Entonces le tengo mucha esperanza que es Forastera o también Outlander de Diana Gabaldón. Está un poquito más grande, 768 páginas. Y fue publicado en el 91. Yo ya había visto en Netflix que estaba la serie. Y con mi mamá empecé a ver el primer episodio. Pero la verdad nos quedamos a la mitad porque como que nos dio miedillo. Porque es como de suspenso y todo esto. Entonces medias cobardes nosotras no la volvimos a ver. Pero ahora que me la recomendaron tantas personas... De verdad tengo ganas de leer toda la saga, porque ok, Forastera es el primer libro, pero hay una serie completa. Y bueno, hablando más específicamente del primer libro, está ambientado recién acabada la Segunda Guerra Mundial, vemos a una joven pareja muy enamorada que se reúne para por fin pasar sus vacaciones en Escocia, pero una tarde, Claire, que es la chica, <ríe> sale a pasear por la pradera muy hermosa, y se acerca a un círculo de piedras antiquísimas y de pronto cae en un extraño trance. Vuelve en sí, pero está desconcertada porque todo lo que conocía hasta entonces desapareció. Y entonces se encuentra en Escocia de 1743. Imagínense cuántos cientos de años antes. Y pues ya, o sea, no se puede regresar. ¿Qué hace? ¿Sigue pensando y deseando volver al futuro? Suena muy gracioso, ¿no? Volver al futuro, pero sí, así es. O ya deja atrás esos recuerdos, trata de vivir lo mejor que puede en su nueva vida. ¡Guau! Wow, o sea, se han puesto a pensar qué harían ustedes, y ni siquiera en Escocia, en cualquier lugar en donde vivan aquí en México, o bueno, en cualquier país en donde vivan. Se imaginan de repente, están en el 2021, ¿no? Pandemia. Y regresan a 1800, 1700. ¡Qué fuerte! ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? A menos que sean antropólogos, historiadores o que les haya interesado mucho la historia o lean libros de realismo histórico. Y aún así yo creo que sería súper complicado llegar a esos años y actuar como una persona normal. Pues este libro se trata de esto y es un argumento tan fantástico que me dan ganas de empezar a leerlo ya, o sea, en este mismo instante. Yo espero que a ustedes les pase algo parecido con alguno de todos estos, y si todavía no les pasa, sigan escuchando. Justo ahorita vamos con naranja dulce, limón partido. Y tengo que confesar que el naranja fue el color que más me costó encontrar. No, no encontraba un libro que fuera naranja pero al final les traigo algo que no tiene nada que ver con los que he recomendado antes, porque es un libro ilustrado y de romance. Se llama El príncipe y la modista, tiene 272 páginas, pero pues no es muy pesado de leer porque les digo es ilustrado, y fue escrito en el 2018 por Jen Wang, espero haberlo dicho bien, Jen Wang. <ríe> y bueno, este libro habla de un príncipe llamado Sebastián, está buscando novia o bueno como en la mayoría de historias de realeza vemos que los papás son los que están buscando una esposa o un esposo para el futuro gobernante del reino y este es el caso precisamente de Sebastián porque nuestro protagonista está demasiado ocupado tratando de esconder su pequeño secreto. Y es que a él le encanta vestirse de mujer y disfrutar de salir a una noche parisina y que nadie sepa su identidad, verse fabuloso o fabulosa. ¿Quién lo ayuda? Pues su mejor amiga y también costurera, o bueno, modista más bien. Y nadie sabe ella por qué entra al castillo ni qué onda, entonces... Pues la historia trata de esconder el secreto de Sebastián, que si de repente se llega a sentir algo, tal vez uno por otro, o más otro por uno, y cosas de este estilo. Me la recomendaron, dice que es súper dulce, cursi. En, en las historias de romance, yo siento que hay de dos. O es el enamoramiento pasional, lleno de amor y de deseo, y la verdad es que solo estás esperando ese momento en el que el protagonista se quite su camisa y dices, sí, ya, se conjugó el amor, ¿no? O, por otro lado, este amor súper dulce, lleno de inocencia, en el que los protagonistas no saben qué están sintiendo o si de verdad están sintiendo, pero sienten maripositas en el estómago y, y no están familiarizados, y le digo, no, no le voy a decir, pero es que le digo la cosa más tierna del mundo, le doy solo una flor. Y la verdad es que a mí me encantan los dos porque me gusta mucho el romance, pero soy fan del segundo tipo super inocente. Y este libro es precisamente algo muy parecido a los cuentos de hadas, a esta inocencia, ¿no? O por lo que me han dicho, les digo, no lo he leído, pero me han dicho que es muy, muy tierno. Entonces, para quien estén buscando algo por el estilo... Pues aquí tienen el color naranja. Siguiendo con el rojo, de momento no se me ocurre ninguna canción con rojo. Seguramente los que saben mucho de, de música y de vocalizaciones correctas están agradecidos por no escucharme cantar otra vez. <risa> en fin, tenemos en este lugar El odio que das por Angie Thomas y esta obra cuenta con 448 páginas. Volvemos a lo serio, porque esta historia habla de Star, una chica de 16 años que vive, digamos, entre dos mundos. Ella nació en un barrio pobre de gente negra, pero va a la escuela a un elegante barrio residencial de gente blanca. Entonces, imagínense en primera instancia poder equilibrar estos dos mundos y si ya más o menos se podía... Sucede que nuestra protagonista es testigo de cómo matan a su mejor amigo Kal Kalil, espero haberlo dicho bien, a manos de un policía. Y como si no fuese ya muy complicado, en primer lugar, ver un homicidio enfrente de ti. En segundo lugar, que sea una persona a la que tú amas tanto como un mejor amigo. Y en tercer lugar, a partir de este momento, las cosas para estar se vuelven más aterradoras todavía, porque tiene que lidiar con que ambos bandos, que los negros y los blancos están uno en contra de otro, todo lo que diga o haga Star puede ser ocupado o como una excusa para unos o como un arma para otros. Así que ambos bandos la tienen en el punto de mira y la amenazan con matarla si hace o dice ciertas cosas. Me imagino que debe ser una historia súper fuerte. Wow, O sea, justo en este instante, sin haber leído el libro... Me cuesta mucho ponerme en sus zapatos porque debe de tener tantos sentimientos encontrados y tantas ideas, miedo, no, o sea, creo que voy a necesitar muchos, muchos Kleenex para poder leer esta historia, pero vale la pena, o sea, ya lo decía antes, historias de este tipo que nos hacen aprender a ser mejores personas definitivamente valen toda la pena. Y ya es este, el último color. Yo creí que había más, pero no. Acabamos de terminar todas las recomendaciones del episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias, en verdad, por darle tanto amor a los episodios pasados. Gracias por su confianza, por, por tomarse el tiempo de escucharme. Les mando un gran, gran abrazo. Espero que las recomendaciones sean de ayuda. Que tomen algunos de estos libros, que les llegue al corazón. Y después de eso... No olviden mandar un mensaje o un comentario en la página de Facebook, que estamos como Corazón de Papel. Me encantaría saber sobre sus experiencias leyendo, qué libros. O si tienen alguna idea que les gustaría que tratáramos en algún episodio, también son súper bienvenidos. Eso fue todo por el día de hoy. Tengan un bonito inicio de la primavera. Renazcan, sean muy muy felices. Y que no se les olvide que la magia también está en las palabras.